0: et comme chaque mois, tu peux retrouver aujourd'hui la chronique d'Emmanuel Iger euh, numéro 6, sixième chronique euh, sur le podcast Le Magicien. Tu peux retrouver en note de cet épisode euh, tous les liens euh, qui pourront euh, te donner plus d'informations sur euh, le, le sujet de l'épisode euh, et puis aussi euh, des liens pour rejoindre le site d'Emmanuel Iger et euh, tout ce qu'elle partage autour du tarot. Je te laisse en sa compagnie avec un concept aujourd'hui hyper intéressant, le trickster. Belle écoute
1: Bonjour à tous Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un concept qui est très important, un archétype qu'on retrouve dans toutes les cultures, et pourrait nous aider à réfléchir à ce que nous faisons vraiment quand nous manipulons un jeu de tarot. Ce concept, c'est celui de trickster, et si vous ne connaissez pas ce mot anglais, vous pouvez le trouver bien barbare. Et cependant, on va vraiment en avoir besoin comme ça pour cet épisode. Le terme de trickster représente un personnage qui a beaucoup d'intelligence et qui l'utilise pour jouer des tours, pour désobéir aux règles établies et pour remettre en question les convenances. C'est quelqu'un qui arrive au moment où on ne l'attend pas et qui utilise l'humour ou la provocation pour remettre violemment en cause un ordre ou un mécanisme établi. Par exemple, on en a beaucoup vraiment dans la culture, on a Jack Sparrow qui est le pirate ivre qui se sort toujours de situations bloquées grâce à son humour ou en faisant quelque chose de très inattendu. On a le Joker dans Batman, qui s'oppose à l'ordre établi, même en demandant à Batman pourquoi il est si sérieux. On a dans la mythologie nordique le dieu Loki, qui passe son temps à jouer des tours pendables aux autres dieux. On a aussi Bugs Bunny, on a Tyrion Lannister, Bart Simpson, tout cela sont des tricksters. Et chez Platon, le trickster, c'est Socrate, parce que, en fait, Socrate est quelqu'un qui vient toujours casser les pieds de ceux qui agissent sans avoir réfléchi au pourquoi de leurs actes. En général, ils font ce qu'ils font parce que ça se fait, mais Socrate est toujours là pour leur démontrer que non seulement ils n'ont pas réfléchi, mais qu'en plus quand on commence à réfléchir, on se rend compte que c'est pas du tout une bonne idée d'agir comme ils le font. Lui n'a aucun intérêt à faire ça, d'ailleurs ça finit mal pour lui, il le fait simplement parce qu'il peut mettre en lumière le fait que les autres ont tendance à agir sans réfléchir, ou à répéter ce qu'on leur a dit de faire sans se demander pourquoi. Le terme de « trickster » est un terme difficile à traduire parce qu'en fait, il existe à mon avis beaucoup, beaucoup mieux en langue anglaise qu'en langue française. En français, on peut dire « fripon », mais quand on regarde dans le littré, un « fripon », ça veut dire quelqu'un qui vole adroitement, qui ne recouvre pas tous les sens du trickster. Alors certes, le trickster peut voler adroitement, mais il ne fait pas que ça il peut aussi provoquer ou faire rire en mettant le doigt sur ce qu'il y a d'absurde dans notre système ou dans nos croyances, ce qui est beaucoup plus profond que juste utiliser la ruse pour dépouiller quelqu'un. Et surtout, le trickster agit rarement pour son gain personnel à part pour rire. Donc plus précisément, il est là pour remettre en question les normes sociales. Donc oui, sur le moment, c'est pénible, mais ça peut être très drôle. Et c'est aussi une très très forte occasion de se remettre en question, donc d'atteindre plus de sagesse. Ça, ça n'apparaît pas dans l'idée de voleur ou de traître. Par conséquent, pour traduire trickster en français, souvent on va parler de fripon divin ou de décepteur, mais ça me paraît pas très naturel. Je vais aller au plus simple et garder le mot de trickster pour vous en parler aujourd'hui. C'est un archétype fondamental qui est présent partout parce que toutes les cultures du monde connaissent la nécessité qu'il y a parfois à remettre en question les règles ou l'ordre social établi. C'est un archétype qui est présent dans les histoires des religions les plus anciennes, autant que dans les derniers blockbusters. C'est Jerry, dans Tom et Jerry, c'est la souris qui fait toujours tourner le chat en bourrique en se montrant plus maligne que la force brute. Dans les légendes africaines, c'est l'araignée Nancy qui est le maître des histoires. C'est aussi Coyote pour les Amérindiens. Et en Europe, c'est Renard dans le roman de Renard. En Grèce, c'est Ulysse dans l'Odyssée, etc. C'est aussi, par exemple, Deadpool dans les films de super-héros avec son côté provocateur et casseur de clichés. Ou bien c'est le dieu Hermès ou Mercure. Ou sans doute notre battleur dans le tarot. Partout où il y a un ordre établi, il y en aura toujours un pour faire n'importe quoi pour rater, entre guillemets, l'application des règles, pour jouer à un tour qui surprend tout le monde et nous montrer que cet ordre établi n'est pas si intouchable. Et lui, c'est le trickster. Alors le trickster, c'est quoi Un trickster, c'est un personnage dans les histoires, mais plus profondément, c'est un archétype qui s'incarne dans notre vie quand une force chaotique s'y exprime. C'est ce qui arrive quand une provocation ou un événement inattendu nous force à nous remettre en question de façon surprenante. Et le moment du trickster arrive toujours par hasard, c'est-à-dire sans cause ni but particulier. En fait, c'est un moment qui nous surprend parce qu'il n'a pas sa place dans l'enchaînement bien maîtrisé de la routine de notre vie, qui est fait de causes et de conséquences. Hein, « Si j'ai fait ceci, alors je vais avoir cela », etc. Et c'est parce que ce moment de surprise n'y trouve pas sa place qui peut venir remettre en question toute la chaîne de la routine. Et donc ça, ça peut être effrayant parce que c'est la porte ouverte aux catastrophes. En même temps, ça peut être très très drôle. Par exemple, quand Jack Sparrow arrive au port sur son bateau qui coule, et que contre toute attente, son bateau refuse finalement de finir de couler au moment où l'officier de garde veut lui faire payer sa taxe de stationnement, ben nous on rigole. Et c'est pas parce que Sparrow s'est fait avoir, c'est parce que ce moment-là, cette scène de film, souligne parfaitement l'absurdité d'un système qui est basé sur une taxe qui s'applique quand même pour 20 pauvres centimètres de mât, alors que le bateau est tout aussi inutilisable que s'il avait complètement coulé. Donc c'est pas ce qu'avait prévu le pirate, ni nous non plus, qui espérions qu'il allait maîtriser sa descente jusqu'au bout. C'est une surprise, mais c'est plus intéressant parce que ça nous fait voir autrement un système que sans cela on aurait continué d'appliquer sans réfléchir davantage. Le trickster, c'est aussi quelqu'un qui ridiculise les croyances établies. Et donc, c'est un provocateur. L'humour est indissociable de sa présence. Qu'est-ce qui rend une scène rigolote Alors, quand on regarde les philosophes, on a Sartre qui nous dit « On rit quand on voit quelqu'un se faire réduire à un mécanisme. » Par exemple, si une personne est sujette à un tic de pensée ou de parole qui revient tout le temps, ça la rend prévisible, un peu comme un disque rayé. Et si son entourage s'en rend compte et qu'il y a un trickster qui la provoque pour qu'elle sorte sa phrase, on va pas pouvoir s'empêcher de rigoler. C'est pas gentil, c'est vraiment désagréable, parce que ça souligne le fait que quand on se laisse aller à ses réflexes sans réfléchir, on n'est plus une personne libre, on est juste un robot. Dans ces situations-là, il vaut mieux faire preuve de bienveillance quand c'est quelqu'un d'autre qui se laisse prendre à ses réflexes, parce que ça arrive à tout le monde. Et donc ça nous arrivera aussi à nous. Et surtout, il faut apprendre à rire de soi, parce que ne pas tout le temps se prendre au sérieux, c'est accepter l'idée qu'on peut se remettre en question, qu'on a comme tout le monde des réflexes qui fonctionnent tout seuls comme une mécanique, et que quand on en prend conscience, on préfère en rigoler puis les repenser plutôt que se mettre sur la défensive et se rigidifier. Un moment de trickster, c'est le moment où tout échappe à notre contrôle, un peu comme un lapsus qui conduit à une dispute où se dévoilent enfin les vrais problèmes pour peut-être conduire à une rupture qui rende sa liberté à tout le monde. Ça peut être un train raté qui nous force à changer de destination ou de voisin de siège, ce qui conduit peut-être à une rencontre qui peut changer toute notre vie. C'est aussi le moment où on entend une parole, peut-être complètement par hasard dans la rue, et cette parole va nous donner l'impression de nous tomber dessus comme un sac de briques, parce qu'elle remet en question tout ce qu'on croyait savoir jusque-là. Ça peut être une blague à laquelle on réagit très très mal, parce qu'en réalité elle est en train de dire quelque chose de très juste sur nous, alors qu'on refusait de le voir. Un très jeune enfant, c'est le trickster par excellence, parce que comme il n'obéit à aucune règle, il apporte du chaos dans la vie des jeunes parents, et c'est ce chaos salutaire qui va les faire prendre conscience peut-être du mal fondé, de certaines règles qu'ils essayaient d'imposer à l'enfant, ou des réflexes que leur éducation à eux les a fait adopter. Et donc c'est là qu'ils auront le choix de les repenser, grâce à leur enfant, dont le chaos parfois mignon, parfois fatigant, va leur faire ouvrir les yeux sur ce qu'ils n'avaient pas pu réfléchir jusque-là. Donc le trickster, c'est toujours le personnage ou l'événement qui nous force à repenser ce que jusque-là on appliquait bêtement. Alors, il sert à quoi le trickster S'il est si important dans toutes les cultures, c'est qu'en fait, on a bien besoin de lui pour un rôle fondamental. Il sert d'abord à remettre en question les préjugés ou les mécanismes. Les mécanismes, causes, conséquences du type « on m'a fait ceci, donc je fais cela » sans me demander si c'est bien. Le trickster est toujours le grain de sable qui va faire s'enrayer la machine. Et en faisant ça, il va souligner l'absurdité de répéter toujours les mêmes choses. C'est par exemple Gaston Lagaffe qui se laisse aller à sa créativité débridée alors qu'il travaille dans une entreprise où tout repose sur un travail de bureau absurde qui menace sans cesse de transformer tout le monde en robot. Alors Gaston, il représente notre côté libre, qui résiste à l'absurdité bureaucratique en la tournant constamment en ridicule. Et quand on lit ces bandes dessinées-là, on remarque que jamais Gaston ne démissionne et jamais il se fait virer. Parce que le trickster n'a de sens que dans le système qu'il dénonce, puisqu'il sert uniquement à le remettre en question. Donc s'il y a une bureaucratie quelque part, alors il va falloir un Gaston. Il faut une soupape pour pouvoir en rigoler, plutôt que de s'y soumettre aveuglément, parce que sinon on est perdu. Une deuxième chose, c'est que le trickster sert à nous libérer du sérieux et de la routine. Et ça, pour nous faire bénéficier du rire, de la sagesse, de la liberté, de la légèreté, donc, pour nous apprendre à nous laisser guider par la vie, plutôt que d'essayer à tout prix de la faire correspondre à ce qu'on pense qu'elle est censée être. C'est ça le sérieux. Et donc, si on ne laisse pas un certain chaos remettre en question ce qu'on pense que la vie est censée être, à ce moment-là, on court le risque d'avoir vécu une vie qui est conforme aux attentes, c'est-à-dire une vie qui correspond aux attentes ben, en fait, des autres, donc une vie qui n'est pas la nôtre. Je vais vous raconter une histoire à laquelle il est facile de s'identifier, toute notre scolarité, on apprend à rester bien tranquille sur notre chaise et à bien apprendre nos leçons, pour bien les réciter, en interrogation, pour avoir une bonne note et être une bonne élève. Et ensuite, on continue dans le même système parce qu'on veut décrocher un contrat dans une boîte respectable pour faire le métier sérieux qui rassure papa-maman, avec le CDI qui va bien nous aider à avoir notre prix immobilier sur 30 ans, avec le fiancé qui va bien parce que lui aussi rassure papa-maman, tout ça se présente très bien, jusqu'à ce qu'à un moment... Il va falloir absolument que quelque chose craque, parce que c'est pas possible. On peut imaginer, par exemple, que ce soit un regard croisé dans le métro qui nous fasse complètement perdre les pédales, celui d'un garçon qui saute le tourniquet avec une grâce, une légèreté, un je-m'en-foutisme, enfin bref, une, une liberté qui nous font tomber raide dingue. Et voilà comment s'envolent tous les projets d'avenir avec le petit fiancé bien propre sur lui, sorti d'HEC. Pourquoi Parce que, justement, on n'en voulait pas de cette petite vie rangée de bonnes petites élèves. On n'en voulait pas, mais on n'avait pas les mots pour le dire, puisque c'était jamais ces mots-là qu'on avait appris pour les interrogations. Et même si on avait eu les mots pour le dire, on n'aurait pas su le penser, parce qu'on nous avait appris qu'on était une bonne élève, et que pour les bonnes élèves, pour les bonnes filles, se soustraire à la règle est juste impensable. Et même si on avait su le penser, notre entourage nous en aurait dissuadé, parce qu'il vaut mieux pour la petite fille aimée qu'elle continue à suivre les règles, parce que comme on veut son bien, il ne faut pas qu'elle se mette en danger. Et donc, ce garçon qui a sauté le tourniquet et tout, en réalité, il est pas pour grand-chose. C'était juste le prétexte dont l'inconscient d'une jeune femme peut avoir besoin pour briser des chaînes et pour dire qu'elle voulait autre chose. Et donc, le temps d'un regard, il a incarné l'archétype du trickster dans la vie de cette jeune femme. Donc, c'est un dérapage total. Soudain, l'ex-gentille-fifi quitte son fiancé, crache sur son CDI pour devenir intermittente du, du spectacle, je ne sais pas quoi. Le fiancé pleure, la mère se lamente, tout le monde lui en veut. Mais heureusement qu'elle a croisé cette énergie, si elle se sent enfin heureuse. Parce que si c'est son tout premier choix, et le premier choix qu'elle ait jamais fait pour elle, elle sait enfin que ce choix est juste. Et donc il serait sacrément dommage de lui refuser ce libre arbitre au nom du bon ronron de nos attentes. Enfin, l'idée qu'il y a une vie qui serait la nôtre, et une vie qui ne serait pas la nôtre, c'est une bonne transition pour nous montrer aussi que le trickster sert à nous rappeler qu'il y a du sacré. Si on maîtrise toute la chaîne cause-conséquence, il n'y a rien de plus grand, donc on reste sur son petit guidon quotidien, alors que quand la synchronicité ou quelque chose comme ça nous tombe sur le nez, à ce moment-là, on est obligé de s'arrêter, de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait on ne maîtrise pas tout, qu'il y a de l'impensable, parce que c'est incompréhensible que ça nous parle autant. Dans plusieurs traditions amérindiennes, les clowns et les tricksters sont indissociables de la relation avec le sacré. Il y a toujours un personnage qui représente le trickster dans les cérémonies sacrées, et surtout dans ces cultures-là, on ne prie pas avant d'avoir ri, parce que le rire ouvre l'esprit et libère des préconceptions rigides. Se rendre compte qu'on ne contrôle pas tout, c'est accepter qu'il y ait des choses qui nous échappent, donc c'est laisser la place au Dieu. Et pour ces cultures-là, la prière ne peut juste pas se faire dans un cadre où tout est pris au sérieux. Moi, je trouve que c'est une façon particulièrement sage et intéressante de considérer les choses. Aussi, le trickster nous sert à raconter notre histoire. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, si on fonctionne jour après jour dans la routine de métro, boulot, dodo, etc., on n'a rien à raconter, et c'est hyper gênant quand notre ami nous demande alors quoi de neuf donc si ça vous arrive de ne pas savoir quoi répondre, ça veut dire que vous avez trop fonctionné ces derniers temps, ça veut dire que vous n'avez pas assez saisi l'occasion de faire preuve de liberté. Mais au contraire, quand ça nous arrive de croiser le trickster, la surprise, ce moment de provocation, alors on a une super histoire à raconter puisque rien ne s'est déroulé comme prévu. Si vous connaissez un couple qui s'aime vraiment, demandez-leur de vous raconter l'histoire de leur rencontre. Vous verrez qu'à chaque fois, ce sera une histoire marquante, basée sur un élément complètement inattendu, sur une surprise, à laquelle ils ont choisi de dire oui. Parce qu'il vaut mieux faire un choix, il vaut mieux être acteur de son histoire que n'avoir pas d'histoire. Au final, le trickster sert surtout à exprimer nos désirs inconscients. Ce sont des désirs refoulés, sans doute parce que la société nous a fait intégrer que certaines choses ne se faisaient pas, qu'il valait mieux être une bonne fifi, etc. Ces désirs sont refoulés, mais tellement profonds, tellement véritables, qu'ils ne peuvent pas, en fait, ne pas sortir quelque part. Et si cette censure leur interdit complètement de sortir de façon consciente, par exemple en en discutant ou en agissant, bah alors ils vont devoir s'exprimer ailleurs. Et cet ailleurs, ce sera la place qu'ils arriveront à trouver dans les interstices, c'est-à-dire là où la réalité n'est pas entièrement verrouillée, là où le hasard laisse un peu de jeu, justement, laisse un peu de place pour les choses surprenantes. Et donc, quand un événement nous surprend, quand il nous parle, parce qu'il nous parle de nous, et qui nous force à prendre conscience de ce qu'on désirait profondément sans oser se le dire, et quand ça nous choque si fort que ça nous conduit à changer notre comportement, voire toute notre vie, bah ça, c'est la définition de la synchronicité. Et donc, une synchronicité, c'est un événement exceptionnel, inattendu, qui change notre vie. Hein. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est vraiment quelque chose de très très frappant. Et plus on accepte de s'ouvrir à cette énergie-là, de s'ouvrir à croiser le trickster dans sa vie, plus on a de chance de lâcher un contrôle qui peut être parfois un peu rigide ou pas forcément fondé sur les bons principes. Ça, ça permet de se laisser aller au mouvement de la vie, non pas en fonction de ce qu'on croit devoir vouloir, en fonction de ce qui se fait, mais plutôt en fonction de ce qu'on veut vraiment. Et donc le tarot, c'est un outil fétiche qui est toujours à la ceinture du trickster. Parce qu'une occasion facile d'inviter le trickster dans sa vie, vous l'aurez compris, c'est tout simplement d'avoir ce jeu-là. D'ailleurs, c'est un jeu, on n'est pas obligé d'être sérieux avec. Et donc, quand on considère tout ce qu'on sait maintenant sur le trickster, on se rend compte que le tarot, bah, il coche simplement toutes les cases. C'est quoi un moment où on lit le tarot, c'est un petit moment, qui n'est pas très sérieux. Parce que tout de même, se tirer les cartes, c'est pas sérieux, c'est assez puéril. Eh bah, va tant mieux. Je vous parlais tout à l'heure du côté trickster du très jeune enfant, mais on a tous été un très jeune enfant, et on en a tous conservé ce qu'on appelle un enfant intérieur. Jouer avec des images, en se racontant qu'elles nous parlent de nous, tout en nous autorisant à prendre plaisir à leur beauté et à nous laisser surprendre par leur message, ça c'est une façon très très efficace de communiquer avec son enfant intérieur. Peut-être a-t-il été blessé, et bien à ce moment-là c'est l'occasion de le reparenter, c'est-à-dire le rassurer, L'amener à comprendre que, maintenant que nous sommes adultes, nous sommes capables de le protéger, si ne s'est pas senti assez protégé par le passé. Ou nous sommes capables de satisfaire ses besoins de façon peut-être plus créative que ce qu'il a pu rencontrer par le passé. Et ça, c'est possible de le faire avec un tarot, parce que les images vont nous raconter des histoires qui seront encourageantes, qui vont valider nos sentiments, tout en nous montrant des portes de sortie que nous n'aurions peut-être pas vues sans leur petit coup de pouce. Ensuite, et puis là, je vous apprends rien, le tarot, ça se base sur le hasard. Donc, on tire les cartes, c'est-à-dire qu'on ne les choisit pas, parce que si on les choisissait consciemment, on n'apprendrait rien. Par conséquent, le message qu'elle nous donne n'a quasiment aucune chance de correspondre exactement à ce qu'on attendait, à ce qu'on avait envie de voir, à ce qu'on se serait dit sans leur intervention. Et si ça, c'est pas prêter le flanc à la remise en question, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe dans un tirage de tarot Il se passe un torpillage en bonne et due forme parce que les cartes vont venir démolir vos préjugés et vos présupposés sans pitié. Si vous n'avez pas confiance en vous pour telle ou telle raison, ces raisons-là, ce sont vos croyances. Mais comme le hasard se moque complètement de vos croyances, rien ne va empêcher votre tarot de vous rétorquer. Ben oui, mais moi, je te vois comme un soleil parce que c'est la carte que tu as tirée pour te représenter. Ça n'a rien à voir. Et ça, tu le vois de tes yeux. Ça, ça se discute pas que c'est cette carte-là. Alors donc, comment est-ce que tu expliques que ce soit cette carte-là qui soit venue N'as-tu vraiment aucun moment dans ta vie où tu te laisses briller Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là que la personne est amenée à se voir autrement, à se remémorer des moments où en effet elle a brillé, et à reprendre confiance en elle. Parce que le tarot lui a montré qu'une autre histoire était possible que celle qu'elle se répétait à partir de sa croyance. Enfin le tarot est un outil compliqué. Pour lire les cartes, il faut avoir étudié le tarot, il faut avoir lu des livres, faut avoir cherché à décrypter les significations. En plus, elles nous sont vendues avec l'idée que c'est un savoir très ancestral, très magique, très ancien. On nous vend l'idée qu'il y aurait une vérité, donc une signification originelle des cartes. Sauf que, quand on commence à lire les livres, on se rend compte tout de suite qu'il n'y en a pas d'eux qui soient d'accord. C'est drôle quand même. Impossible d'apprendre par cœur. Tous les livres se contredisent et ce, tous autant qu'ils sont. Sur quels critères pourrait-on se baser pour en choisir un à apprendre par opposition à tous les autres Ah bah Ça marche pas. Est-ce que ça, ça n'est pas un merveilleux exemple de piège tendu par un bon trickster Parce que qu'est-ce qui se passe On est venu au tarot parce qu'on s'est fait avoir par l'idée qu'il y aurait une signification vraie, euh, originelle. Et quand on se rend compte que c'était un tour qu'on nous a joué, il est trop tard, parce qu'on a déjà tellement réfléchi aux cartes, on a déjà tellement accumulé d'informations qu'on sait fabriquer notre propre signification, parce que cette signification-là, c'est ce qui nous reste quand on a oublié tout ce qu'on a lu et qui ne nous parle pas. Le tarot, c'est un outil qui sert à apprendre à penser par soi-même. Quand on a cherché des significations à apprendre par cœur et qu'on s'est rendu compte que tous les auteurs se contradisaient, alors on s'est retrouvé bien obligé de créer sa propre lecture et de ne retenir que ce qui nous parlait, c'est-à-dire qu'à force, on s'est retrouvé avec notre propre tarot, et il n'y en a pas d'autre. Et donc, vous vouliez apprendre un outil magique qui allait vous permettre de lire l'avenir et vous dire tout ce que vous deviez faire, bah, c'est raté. Vous vous retrouvez avec un outil de liberté qui vous rend plus intelligent et qui vous aide à construire votre propre avenir. Et c'est pas mal comme tour, ça. Et donc, au final, avec le tarot, c'est vraiment impossible d'être doctrinaire ou de se draper dans l'ego en disant, par exemple, « Oh, moi, j'ai trouvé la seule vraie lecture, la seule qui vaille, le seul tarot originel, tout ça. » Parce que si on dit ça, c'est qu'on n'a pas d'humour, c'est donc qu'on n'a pas compris l'intérêt du jeu, alors que quand même c'est écrit dessus que c'est un jeu de cartes. Ça se voit qu'il est insaisissable, puisque les tirages changent tout le temps. Et tout le monde le sait que c'est pas très sérieux, donc il faut arrêter de se mentir. Donc la conséquence, nous, c'est qu'on peut se détendre. On est autorisé à s'amuser, parce que c'est quand même plus facile comme ça. On arrête de s'angoisser, de se mettre la pression. On accepte que lire le tarot, ça n'est pas autre chose que de se raconter des histoires. La magie du tarot, c'est de nous faire voir les choses autrement. C'est dans les frictions entre l'histoire que racontent les cartes et l'histoire qu'on se racontait nous qu'on va pouvoir identifier ce qui était des croyances. Mais on aurait continué à y croire dur comme fer si on n'avait pas vu une carte friponne la remettre en question avec humour. Donc accepter la surprise d'une carte de tarot, c'est cesser de vouloir tout maîtriser. C'est accueillir cette énergie, l'énergie du trickster. C'est laisser s'exprimer nos désirs profonds pour mieux faire l'expérience de ce que c'est qu'être libre. Donc je vous propose de continuer à bien vous amuser et à rigoler avec votre jeu préféré. Et si vos tirages sont l'occasion d'autant d'éclats de rire, c'est que vous faites bien les choses. Et si on se passionne autant pour un jeu de cartes, à mon avis c'est bien pour pas se prendre au sérieux. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique dans Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode.
0: Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.